0: Sziasztok, itt egy újabb Salag Blog Podcast. itt van velem Szabó Gábor és német Dániel, és a Roland döntőkről fogunk beszélni, ugyanis hát három, vagy egészen pontosan négy nagyon jó kis döntő ránk ezen a hétvégén. Elsőként jön majd a női, egyéni döntő, igaz, Jontek és Sofia Kering között, aztán megmutatjuk nektek a férfi páros döntőt, de igazából mi a vasárnapi napot várjuk leginkább, hiszen 11 óra 30 perctől Babos Tímea és Krisztina Mladenovics, meg akarja védeni a címét a női páros döntőben a Roland Garros-on. Ezt a mérkőzést is közvetítjük nektek, úgyhogy mindenképpen szurkoljatok Timiéknek, hiszen egy nagyon harcos elődöntő után remélhetőleg sikerül megnyerni ezt a finálét is, és aztán jön majd egy olyan döntő, ami hát igazából az az igazság, hogy egy egy, egy ekkert nagyon komoly legendás döntő is lehet mondja Felnádál és Novák Djokovic között. Erről is fogunk beszélni, vagy lehet, hogy erről fogunk a legtöbbet beszélni, hiszen mégiscsak ez izgat mindenkit. De előtte azért szeretném megkérdezni tőletek, hogy, hogy ha mondjuk nektek tavaly valaki azt mondta volna, tavaly októberben, hogy a jövőre a Roland Garroson, Sofia Kenin és igaz Siontek játsza majd a döntőt, tegyük hozzá októberben, akkor, akkor mennyi, mennyire nevettetek volna, vagy mennyire, mennyire nem hittétek volna
1: el ezt? Bármit elhitetek volna, ami 2020-ban történt? Nem. Miért volt ez a... Igaz, igazából szerintem... Lehet, hogy kellett volna a kérdést, hogy el tudtad volna képzelni, hogy 2020-ban legyen egy Djokovics nadáldöntő, vagy valami Sziaszt. normálisan történik, vagy valami ilyesmi, amit az ember számít. Szerintem mindannyian aláírtuk volna, hogyha ez a legkisebb, szokatlan dolog. 2020-ban nem, egyébként nem tudtam volna elképzelni.
2: Maradjunk annyiban, hogy aki megfogadta tavaly októberben, hogy majd az októberi Roland Garros döntőben is és Kenin játszanak a győzelemért, hogy most kőgazdag még akkor is, hogyha van minimális összeget rakott rá, nyilván képtelenségnek tűnt egy évvel ezelőtt. Igaz, mondjuk, önmagában, mivel az, hogy Fiontek döntőt játszik egy Grenclemen, az annyira nem lepett meg az alapján, amit láttam tőle eddig, de nem gondoltam volna, hogy ez pont egy, egy Roland Garros lesz a a játékát véve. meg hát nyilván azt gondoltam volna, hogy, hogy Keninnek lesz egy csalakos grenc nem döntője.
0: Igazából tényleg ez a meglepetés, bocsánat Gábor, hogy, hát, hogy Sofia Kenin után. megnyerte az ausztrálópent, az oké, okay, de, de hogy csalakon is így tud teniszezni, hogy így tud küzdeni, azért az, az, az számomra mindenképpen egy, egy, egy komoly, komoly döbbenet volt.
2: Hát, de úgy, hogy ugye nem tudom, két hete kikapott 6-0-6-ára Victoria Zerenkától a római tenisztorna a második fordulójában, tehát hogy még, még igazából a Ger, az előtt sem nagyon volt előjele annak, hogy ebből egy ilyen salakos teljesítmény kijön Sophie Keninnek elképesztő. Hát az, hogy 60 6 0, 6
1: -0 szerintem megalázóbb dolog, egy semmilyen teniszvezővel nem történhet. Az, hogy ugye tényleg, az nagyon jó példa szerintem, hogy az utolsó 60 0 6 -0 ilyen szintű teniszvező, tehát egy top 5-es játékos, uralkodó az salapokat kapott, de szerén És ott azért ugye más mozgatórugók is vannak, tehát egy ilyen, Kvázi nem olyan nagyon fontos meccs, mint egy római torna, a második forduló volt, vagy első, amikor az a renka hogy játszott. 0 6 lát benyel valaki, grenzt nem bajnokként, hát az akkor a szégyen, és ez oda megy, és, és játszik egy grenzt nem döntőt, ugyanazon a borítása, még akkor is, hogyha nyilván az ugyanaz a borítás, az itt most azért nem feltétlenül állja így meg a helyét, de nekem ez benne a leghihetetlenebb, hogy hát, hát bárki más hetekre összetört volna egy ilyen szégyen után, mint ami őt érte. Tehát az, az, az szerintem ilyen, tényleg ilyen amatőrjátékosok rettegnek a 6-0-6-0-ától, hogy megrántotta a hát ez is egy veresség, aztán ment tovább. Kérdezem.
0: Milyen esélyt adtok igaz aki azért nekem az volt a legmegdöbbentőbb az ő menetelésében, nem az, mert amit a Dani is mondott, hogy, hogy tényleg aki már látta korábban őt játszani, az tudta, hogy egy nagyon okos teniszező már most nagyon jól látja a pályát, nagyon sok, nagyon sok van a fegyvertárában hogy hogy fogja kezelni majd ezt az első döntőt. Mert nekem, nekem eddig úgy tűnt, mintha világ életében ezt csinálta volna.
2: Itt, hogyha nem tudom, én számítógépes játéke leül az ember, és akkor hát így lejátszik egy döntőt. Nem hibázik, nagyjából ugyanazt a szintet hozza, mint, mint máskor, és, de egy egyáltalán nem hatottak volna rá a különböző játékhelyzetek. Odállt Simona Halep elé, leütötte a pályáról egy órán keresztül. Amikor a mérkezéset kellett nem tudom, hogy a dolgot, azt hiszem fogadóként fejezte végül a mérkőzés teljesen mindegy, amikor a győzelem kapujába került, akkor sem ingott meg, ugyanúgy folytatta ugyanazt a játékot. Amikor már egyőzte helepető volt azon az ágon, az esélyes azokon a mérkőzéseken, amiket neki le kellett játszania, és ez sem érződött rajta, pedig az kezdve egy teljesen más szituáció volt, úgyhogy én simán kinézem belőle azt, hogy kiáll a mai döntőbe, és ugyanezt, a játékot hozza, ellentmondás nem tűrő játékkal leüti a pályára a Sofia Kenin 53 perc alatt letudja a döntőt, és minden idők egyik legsimább Roland Garrosz győzelmét mondhatja magáénak, úgyhogy azért az egy egészen kemény ág volt, amin eljutott ő egyáltalán a döntőig. Ugye legyőzte a tavalyi döntőst, legyőzte a 2014-es elő döntőst, legyőzte a 2018-as bajnokot, Szóval nem lehet azt mondani, hogy szerencséje volt a sorsolással, könnyű ágó jutott el a, a döntői, és ennek ellenére mégis, mint vajon úgy ment végig a teljes mezőnyöm. Ezzel együtt szerintem nem lesz ennyire sima a döntő, de nem akarok ennyire előre szaladni. Két részre kell szerintem bontani a dolgot. Az egyik
1: az, hogy, hogy alapvetés az volt ezen a karosszon, szerintem, hogy ez nem az agresszorok pályája. Tehát, hogy itt azért nehéz lesz úgy játszani, hogy te pontokat akarsz ütni. Ehhez képest azért Petra Kitova is ott volt az elődöntőbe, jó, hogy azért javarészt fedett meccseket játszva, mert mint egy behúzott Philipsa Trientennishez van, hogy azért neki segített, és ott van Siotek is a, a döntőbe. Ez az egyik része, hogy de ha, ha majd valaki le tudta ütni a pályáról Simona Halepet, akkor bárkit le tud a pályáról szerintem ezen a világon, és ezen a borításon is. Tehát... Ilyen szempontból azért nyugodtan lehet önbizalma. A másik része tényleg az, hogy, hogy Kenin ellen, aki ellen meg kell csinálnia majd a pontokat, ő képes lesz-e, mert Petra Pitova nem volt képes, és Petra Kvitovának azért nálánál agresszívebb játék a világon nincs. Itt az a kérdés, hogy mennyit fog rontani, meg mennyire csak ez az ilyen agresszív tenisz működik majd, és nem, nem, ha okosabban játszik, akkor jó lehet. De, de azt hogy miként reagál, valaki élet első grand szemdöntére, azt azért nehéz megmondani, bár ilyen szempontból szerintem előnye van sieteknek, hogy, hogy nem lesznek nézők. Tehát nem az van, hogy kimész egy 15 ezer stadionba, és úr ez egy grand döntő egész világ lesz néző, nem ugyanúgy ezeren lesznek, mint eddig. Tulajdonképp nem sok változás a korábbi meccséhez képest. Mary Pierce, amikor először jutott be a döntőbe a 10 tíz játékot. Tíz játékot veszített a döntőig. És és aztán kikapott Sánchez Vikáriótól. Tehát azért nagyon nehéz, bár hogy ugye a hazai pályán játszott, tehát nagyon nehéz lesz szerintem ezt első grenc nem döntőbe agresszorként, Kenine ellen, aki már nyert egyet megcsinálni, de hát azért viszont nem egy rutinos öreg rókával játszik, hanem valaki aki nagyjából ugyanannyi idős, mint ő.
0: Igen, nekem is ez jutott eszembe, hogy, hogy amellett, hogy igazad van, hogy töküre stadionban fog játszani, nem lesz igazából olyan nagyon nagy hangulat sem feltétlenül, hogy egy olyan valakivel játszik, akinek oké, van egy Grand Slam trófeája, de az pár hónappal korábban szerezte, és igazából jelentősen sok tapasztalata még nincsen ilyen téren. Úgyhogy ez is segíthet szerintem Sionteknek. Na, az volt az érzésem reggel, amikor fölkeltem, hogy, hogy, hogy vagy az lesz, hogy hogy kétszedben nyers jöntek, és akkor tényleg elejétől a végéig lejátsza azt, amit játszott mondjuk Halep ellen is, és be tudja fejezni kétszedben, akkor szerintem van esélye, abban a pillanatban, hogy, hogy Kenin megérzi azt, hogy esetleg egy picit elbizonytalanodik Siontek, és ki tudja harcolni a döntőjátszmát, ott már én inkább Keninnek adnék több esélyt, mint ahogy egyébként ez az Ausztral Open döntőiben is megvolt, hogy, hogyha Mugorussa ott egy picit még tudja ütni a vasat a második szedben, akkor, akkor lehet, hogy nem lett volna olyan nagy meglepetés a Mábeni döntőben, de, de Kenin abban a pillanatban, hogy érezte, hogy pici, pici bizonytalanságban a másik oldalon, meg se állt a győzelemig. Úgyhogy elképzelhető, hogy, hogy valahogy Keninnek egy hosszú meccset kéne kiharcolnia, és akkor ez esetben szerintem egy, egy jó kis hosszú döntő lenne, de akkor már lehet, hogy Kenin lenne az esélyesedben.
2: Nagyon érdekes, hogy... Ami nagyon érdekes, hogy eddig nem nagyon láttuk azt a től hogy neki B-tervre kellett volna átállni a mérkőzés közben. Így van. nagyon jól felkészítették őt a találkozó előtt, nem mindig ugyanazt játszott értelemszerűen, de amit kitaláltak, az működött, és azt ő következetesen végig is vitte. Na most Sophia Kenin az egyik legtaktikusabb játékosa a női mezőnynek. Ellene azért nem vagyok benne biztos, sőt, inkább arról vagyok meggyőződve, hogy ez nem lesz elég, hogy kimész egy a tervel és azt végigviszed következetesen, hanem ott változtatni kell majd közben és ez nagyon nagy kérdés, hogyha esetleg ilyen helyzetbe kerül, hogy nem működik az, amit kitaláltak, hogy arra hogyan reagál. Ugye említetted te is Petra, hogy egy nagyon okos játékosról beszélünk, csak hogy azért mégiscsak egy kikrendsz nem döntőben játszik pályafutása során először, de nem biztos, hogy olyan tisztán fog gondolkozni. Ugye nálam elsősorban ezen múlik, hogy ha esetleg ilyen helyzetbe kerül, akkor, akkor lesz-e arra válasza, és hogy, hogy tud-e akár saját jogom változtatni a játékom.
1: Azt akartam csak mondani, hogy nem tudom, megvan-e az elődöntő, a, a meccs utáni interjú ö, Sophie Keninnek, mint a Saint-Mario bártóri és akkor ö, azzal kezdtem ami ugye az összes ilyen VT a ö, onlapból rajta, hogy ők még nem játszottak egymással. És akkor így, és utána mondta, kiavította Kenin, hogy de hogy nem játszottunk, itt játszottunk tudom, ilyen a junior-ként a harmadik fordulóba, és azt nyertem. nyerte. De hát, még akár egyébként különben tényleg ilyen szinten is ez, ez, ez faktor lehet, hogy Szerintem annyian lesznek, mint egy junior döntő körülbelül, és, és nem, nem, nem lesz egyébként ö, ö, semmilyen olyan... Persze a végén a, a fejében biztos megjelenik annak, hogy közel hogy ez mégiscsak egy grand szem, de azért ez egy, ez egy más élmény, és ilyen szempontból szerintem jó esélet sűrtetnek, miért nem lehet magyarul kimondani a remény. Annyira, annyira, és másik, annyira angolok, meg idők hogy foglalkoznak vele. Egy négy levelet kaptuk be akkor, amikor a nyolc között volt, hogy hogy kell kiejteni pontosan jöttek nevét. Nem hiszem, hogy pontosan így, de megpróbáljuk. Na mindegy. Szóval azért az érdekes döntő lesz szerintem nagyon. Valaki nagyon szerint... röviden akkor, mondjad, fejez Nem, Nem, hogy első tornagyőzelme, az egy rögtön egy nem lehet, mint megnéztük Danival, itt beszélgetünk, beszélgettünk, hogy Osztyapenko volt hasonló. És Osztapenko nem félte a
0: döntőben egyébként. Na mindegy, röviden, nagyon röviden, mondjátok el, hogy milyen döntőt vártak, és ki fogja nyerni, és szettben? egy mondat.
1: Hát, az, 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 az szerintem egy nagyon jó tipp, amikor azt mondjuk, hogy ha két szert, akkor siatták, ha három, akkor keny. Szerintem én ennél, ennél okosabbat én sem tudok mondani. Nem én találtam ki, nem
2: Petra, de, de szerintem ez, ez, ez jó. Tegnap este konkrétan, ugyanezt gondoltam, akkor úgy voltam vele, hogy ez, ez egy nagyon eredeti gondolat lesz, de úgy tűnik, hogy nem volt annyira, szerintem háromban Kenin, de nem lepődnék meg azon, hogy 53 perc alatt le tudná eskiontek, és végigvinni azt a játékot, amit eddig. De szerintem három Kenin. Én
0: Kenin. Én is erre tippeltem. Én azt szeretném egyébként, hogy, hogy Siontek tudja játszani legalább egy másfél keresztül a saját játékát, hogy meg tudja mutatni a világnak, mert nagyon sokan nem tudják, azt se tudják, hogy ő még kicsoda is, és tök jó lenne, ha a mai délután folyamán meg tudnám mutatni azt, hogy ő mit is játszik, ha kikap akkor is, csak hogy lássátok és hogy megjegyezzük tényleg, és beleivódjon a fejünkbe a neve, végre helyesen kiejtve is. Úgyhogy remélem, hogy jó döntő lesz, de beszéljünk a fiúkról, mert azért csak összejött egy Rafael Nadal Novák Djokovic döntő, annak ellenére, hogy tényleg arról beszéltünk, hogy sok minden szól ellenük is, a Roland Garrosz döntőbe jutást illetően, aztán ahhoz képest mind a ketten, nem mondom hogy simán, de, de megoldották. Ráadásul a nebel esetében azért egy nagyon-nagyon sima út volt a, a döntő így, és, és bár uh, Diego Schwartzman mondta, hogy minden megpróbál, de hogy semmiféle esély nem volt, de azért ez az a Gyokovics Cicipesz elődöntő, de nem volt rossz.
1: Jó, sikerült. <laughs> az, az, azon gondolkodtam pont, hogy ez hogy néhány teniszmecs kommentálásán már túl vagyok, de, de szerintem ez nekem ilyen top 3 élmény volt ez a meg. Ez lett
0: volna az első kérdésem, hogy milyen élmény volt belülről, meg kívülről.
1: Ez, ez tényleg olyan, hogy, hogy ilyen, hú, tehát amikor, amikor valami olyat látsz, amiről, amire tuti nem számítasz. Tehát azért azt, még talán, talán ugye, az, az, ami történt az első két szedben, hogy Novárd Gyakorúcs megnyerte gyakorlatilag az összes fontos pontot kivépen nélkül, az egy, tulajdonképpen mondhatjuk, hogy ez ők esetükben tucat történet, szegény Cici szenvedett, a játéka meg lett volna ahhoz szerintem, hogy akár az első két szettet, hogy legalább az egyiket a kettőből megnyerje, de, de ez olyan játék, hogy, hogy nem úgy számolják, mint a pingpongot, hogy nyersz egy pontot, és akkor van egy, mert ha úgy, úgy akkor Cici Pász vezetett volna a második szett végén, hiszen valami tízzel több fogadó pontja volt, ennek más speciális számolása van, és ebben a speciális számolásban Novák hogy ez tökéletesen alkalmazkodott, és ahogy a legjobb novágyi hogy lenni szokott, nyert az összes fontos pontot, amitől szerintem minden más tormás 22 éves ember, pláne a 2-40 semmiről elveszített adogatójáték után kiment volna a stadionból. Tehát, hogyha szerintem, amikor fogta és átment pólót cserélni, ugye a második szett után, szerintem néhány 22 éves nem jött volna vissza. Hogy, mert azt mondja, hogy hát nem, ezt ez, ez nem lehet bírni, és ez a srác fölállt, és egyrészt nem tört ott össze, utána akkor sem tört össze, amikor elvesztette az adogatását néni-néni, hanem nem az volt nekem benne a fura, hogy oké, okay, Gyoky, hogy elrontott egy meccsrabdát, 30 centivel arra időt egy fonál, egyenest, ami előfordult már teniszezőkkel. De Cici hit hitt ott még, ő simán hitt abba, hogy menni kell előre és csinálni, és nem hajtotta el a fejét, és nekem ez volt tényleg a zseniális, és ugyanez volt, mindenki tudta, hogy előbb-utóbb el fog foggyni, mert nem volt-e olyan erő már, de mégis csinálta, mégis ment előre, mégis küzdött, és, és tényleg azt, amit én most már mondok, gyakorlatilag mióta, tavaly a világbajnokság óta mindenképp, hogy nem teniszben van már a különbség. Azért a nagy hármas és, és, és Cicipás team, meg még talán Medvegyev, közöttük, hanem, hanem mentálisan, de most már az is látszott, hogy ott is nagyon vékony. Tehát, hogy nagyon pici az az előny, és ez azért törékeny, és nem véletlen kellett novát Gyokovicsnak, hogy teljesen higatnak kellett tartani a magát az ötödik szettik, hogy ez meglegyen. Hogyha, ezt a Gábor mondta nagyon jól, Gábor, hogy ha ő ott kimutatja az érzelmeit, és frusztráltá át volna, akkor még lehet, hogy az ötödikben is bajba került volna, akárhogyan, akár mennyi erőnlétű fölényben is volt. Tehát Tényleg nagyon pici ez a különbség, és hát a nagyon pici különbség egyébként azért látszott ott is, hogyha belegondoltok, hogy tök sima volt Nadal és Svarcón meccse, de a befejezés az nem. Tehát Nadal is tudta, hogy, hogy itt az utolsó pillanatig kell, és még majdnem egy nagyon-nagyon nagy tenisz kellett a végére előhúznia. Hát 5-15-40-nél mindenképpen, amikor két bréklabdát hárított, hogy, hogy egyáltalán meglegyen háromba, mert történhetett volna vele olyat is, mint mondjuk tavaly Medvegyev ellen a Jóasszópen döntőébe. És ezek azért nem véletlenek már. Tehát elsősorban mentális különbség van, de a mentális különbség is nagyon pici már. Úgyhogy nagyon örülhetünk ennek a Novák Djokovic rafanadár döntőnek, mert tényleg lehet, hogy, hogy, lehet, hogy az utolsó olyan nem döntő, amit a, amit a háromból ketten ott vannak. Akkor
0: mondhatjuk azt, hogy ez egy előremutató, Torna is bizonyos értelemben, tehát, hogy amit a tavalyi US Open döntő is megerősített, azt most Cici Pass is megerősítette, hogy, hogy oké, okay, hogy itt van még Novák Gyokovics és Rafael Nadal, és mentálisan még mindig egy szinten följebb vannak, mint, mint a fiatalok, de hogy, hogy a jövőben ezzel nem lesz probléma, hogy itt nagy meccseket látunk, és nagyon jó teniszvezők lesznek belünk.
2: Nagyon-nagyon kevés a különbség. De hát ezt Gábor elmondta igazából, úgyhogy nagyon nem akarok ezen lovagolni, de tényleg az látszódik, hogy, hogy ezen a téren is csökken a fiatalok és, és a nagyhármas közötti különbség. Az, arról pedig már évóta beszélünk, hogy, hogy erőlétben nyilvánvalóan előbb vagy utóbb átbillent, sőt, az, az valószínűleg már, már át is billentett, nem vagyok benne biztos, hogy, hogyha. Azonos feltételek szerint, tehát, hogy ugyanannyi lejátszott mérkőzéssel, ugyanannyi lejátszott órával a hátuk mögött érkeznek meg egy mérkőzésre, és úgy játszanak le mondjuk egy ilyen ötszettes, akkor mondjuk nem Cicipász őrölte volna fel Gyakovics játékát. Ami nagyon érdekes volt Cicipászban az az, hogy egyrészt ebben azért nagyon nagy mester tud lenni, hogy hogy tartsa a szerváját akkor is, amikor irgalmatlan a nyomás alatt áll, és ugye Roger Federer két mérkőzésen is ennek az elszenvedője volt, de sok két pontos mérkőzésen volt egy Ausztrál Open negyedik forduló, vagy egy negyed döntő, nem emlékszem pontosan, és egy, egy világbajnoki elődöntő, ahol irgalmatlan sok bréklabdája volt, és persze Federer pályafutása ebből azért nem olyan nagyon kiribó dolog az, hogy el, Pocsékol egy csomó bréklabdát, de mondjuk azért általában úgy szokott lenni, hogy a végén rosszul néz ki a statisztika, de azért csak elveszi mondjuk kétszer-háromszor az ellenfél szerveját. Na most ez ebben azon a mérkőzésen nem sikerül. És ez kicsit hajazott arra a találkozóra, de azért a között is van különbség, hogy valaki ezt Féderer ellen csinálja meg, és ez Djokovic ellen csinálja meg. És tulajdonképpen egy, egy teljesen ellentétes mérkőzés volt ez az elődöntő, olyan értelemben, hogy az elején Jokovics azt csinálta Cicipásszal, amit mindenki mással csinál, és aztán utána a a második szett után ez megfordult, és Cicipász azt csinálta, amit Jokovics szakott egyébként a teljes mezőnyel. És egyébként ez egy komoly teszt volt ilyen értelemben a világ elsőnek, aki ezt nagyon szépen ki is állta, mert nagyon jól menedzselt ezt a helyzetet, és nem lett túlzottan frusztált, ami akár így a döntőre is egy előre mutató dolog lehet, hogy igaz tudott maradni, és, és ez talán azt jelzi, hogy most tényleg nagyon fókuszál a célra, és, és nem hagyta, hogy megtörténjen bele az, ami mondjuk a US Open negyedik körében, és nem arra gondolok, hogy elütötte a labdát, hanem hogy, hogy láthatóan frusztrált lehet amiatt, hogy nem ment neki annyira a játék. És mondjuk egy, egy nyilván a döntőben, amin szerintem mindannyian egyetértünk, hogy egy nagyon-nagyon szoros küzdelmet jósolunk, nehéz is lenne feltétlenül egyértelmű esélyest kijelenteni, vagy kikiáltani. de egy, egy ilyen mérkőzésen ez, ez nagyon számít.
0: Kijelenthetjük szerintetek, vagy legalábbis nekem ez volt az érzésem, hogy akkor igazából ez az elődöntő Gyokovics és Cicipász között abszolút nem a teniszszám volt, Tehát nem azért ment tovább Gyokovics, mert jobban teniszezett. Szerintem nem teniszezett jobban, mint Stefanos Cicipász, hanem a fontos pontokat megnyerte az elején és a végén. Fizikailag egy pici előnye volt, és, és hát nyilván mentális. A mentális fölénye az, ami, ami meg az egója, ami elővitte annak ellenére, hogy ahogy ezt ti is mondtátok a közvetítésben, ha valakinek van még a fiatalok között egója, az, az Stefanos Tsitsipas. A teniszer Gyokovicsnak elég lesz, elég lehet Rafael Nadal ellen?
1: Nem, ezen a pályán, igen. Ezek között, a körülmények között, igen. Itt most azért az a kérdés, hogy van két, öt órával kevesebbet pihen, ugye? Egy picit azért ő a fáradtabb, meg a 12 győzelem. Tehát, hogyha ha nem lenne a 12 győzelem, az lenne az első a döntőjük nem lenne előélet, akkor, akkor, akkor szerintem itt Nemák Gyokovicsot kéne még ezek között a körülmények között is favoritként megnevezni, pláne úgy, hogy tényleg amilyen, amilyen formát mutat, ami, ahogy változtak a körülmények ugye tavalyhoz képest. Tehát ez mind-mind mellette szól, itt az öt óra szól ellene, ha három szetbe befejezte volna, akkor szerintem sima favorit lenne Gyokovics. De, de hát azért a másik meg azt hogy nem, nem tudom, hogy Rafael Nadal ellen lehet-e szavazni egy garosz előtt. És szerintem, ha valahogy le, valaki ellen lehet, akkor az talán, talán Novák Gyokovics az egyetlen, akit meg, meg lehet így nevezni, hogy egy garosz előtt, mégis azt mondom, hogy hm, itt most azért inkább, inkább Gyokovics. Még talán így is. De ha háromba nyert volna, akkor mindenképp így, de szerintem még így is.
0: Az előny lehet Rafael Nadalnak, hogy igazából nem volt nehéz pillanata, tehát hogy úgy jutott el a döntőig, mint, mint kés, a, kés a vajon ment át, és azon kívül, hogy igen, kellett két hárítani a Schwarzman ellen ott a harmadik szerben. nem volt igazából tesztelve?
2: Szerintem semmiképpen sem. Ezt ő nagyon sokszor elmondta, hogy Fontos az, hogy, hogy érezze, hogy rá tud kapcsolni a száz ezt. Főleg a tavalyi idényben mondta, hogy voltak is problémái ezzel. Az első három salakos versenyén nem sikerült annyira jól, mint ahogyan azt ő szerette volna. Csak akkor mondta, hogy a 60-70 százalékot azt el tudja érni, viszont az utána következő fokozat még hiányzik, és ez az utolsó pillanatban érkezett meg a római tornán, amit végül megnyert, és aztán onnantól kezdve söpört a Gárózt is. De most nem vagyok benne biztos, hogy Érzi azt, hogy ott van az a száz százalék, hogyha nagyon nagy bajban van, akkor rá tud lépni. Voltak olyan nehézség, például mondjuk a jenik színe ellen, amikor, amikor vissza kellett jönni akár hátrányból is, hogy ne, ne kerüljön szét hátrányba. De ott azért az ellenfélnek a segítsége is kellett ahhoz, tehát érezhetően, akik mondjuk előnybe kerültek vele szembe, vagy mondjuk akár Schwarczmann-t is lehetne mondani, akinek többször volt esélye, hogy kicsit szorosabbá tegye a játszmákat, de a döntő pillanatokban mindig vagy hibáztak, vagy lehetőséget adtak nadálnak, ő pedig ezeket ki fogja használni. Na most Gyokovics ellen, én nem vagyok benne biztos, hogy számíthat erre, tehát ott már bizonyos helyzetekben biztos, hogy szüksége lesz arra a 100%-os ami most vagy megvan, vagy nem. Gondolom, hogy igen, de nem láttunk erre bizonyítékot ebben, a, ebben az idényben. Szerinted, Petra?
0: Um... Azon gondolkozom, hogy ugye, azt talán te mondtad, Gábor, de igazából ez egy szerintem egy viszonylag uh, könnyen kiokoskodható dolog, hogy Novák Djokovicnak a pályafutásában, Gyakorlatilag a legfőbb ultimate cél lett szerintem az, hogy, hogy úgy nyerje Roland Garos-t, hogy a Nadal győzi lett a döntőben. Tehát ennél följebb most már neki nincsen azok után, hogy, hogy tavaly megvette Roger Federer a Wimbledoni döntőben, döntőszeg tiebreakben két Tehát van Volt egy olyan meccse már, ami, amit nem gondoltuk, hogy meg lehet nyerni, és megnyerte. És Én tegnap láttam Novák Gyokovics arcán, Nyilván Stefanos Tsitsipas mellett miatt is kellett fölvenni azt az arcot, de az az, az arc, ami, ami azt mutatja, hogy én tudom, hogy miért vagyok itt, és bármi áron, bárki ellen meg fogom tudni csinálni azt, amit, amit kitaláltam, és én, és én Rafael Nadal ellen szeretnék nyerni egy mert akkor aztán tényleg senki nem mondhatná semmit. Én, én tegnap láttam az arc kifejezésén, hogy. Még, még a negy, harmadik-negyedik szetben is, amikor, amikor, amikor tényleg fejjebb kellett kapcsolni, mert nekime, neki fejjebb kellett kapcsolnia ahhoz, hogy döntőbe jusson ellentétben Nadállal, hogy, hogy ő fel van készülve erre a kihívásra. Én, én egy picit aggódnék szerintem Rafael Nadal helyében. Kíváncsi vagyok egyébként, hogy amikor Nadal nézte ezt a meccset, biztos, hogy nézte valamennyire, hogy mit gondolt?
1: De hát örült, hogy lett <gül> Azt <gül> az, az azért szerintem, és, és azért az például egy faktor lehet szerintem és a vége dönt. hát jó, bár nem, nem mennék el Novák fizikai fizikális állapotának az irányába, meg hasonlók, hogy a, a sérülések azok jönnek-mennek, ami egyébként különben felverült, amikor jöttem haza, és tényleg nem bántásból, vagy ilyesmi, hogy, hogy szerintetek Novák Djokovic ha fölcseréjük a szerepeket, és az erőállapotot, Novák Gyokovics hány ápolással hozta volna le ezt a döntőszettet csak cicipál, ha olyan árakod mint cicipálsz. Tehát, hogy ő játszotta volna úgy, hogy azt hiszem a szett elején ugye beszélt egy percet a trénerrel, ami semmi gond ezzel egyébként, csak úgy tényleg, hogy minden is más. És csak ilyen, ilyen, ilyen fura, ilyen, ilyen játékkísérlet volt. Nem elítélve azt, amit csinált Kárgya Buszta ellen, meg hogy fájta váll biztos, meg a nyaka, meg nyilvánvalóan, meg tudjuk ilyen. Csak, csak olyan jó pofa volt, hogy, hogy, hogy ott volt valaki, aki tényleg, hát gyakorlatilag egy, egy szervába begörcsölt a lába innen, és tudta, hogy ki fog már kapni, akkor cici, pezni, és csak ott csinálta, és ezek. A másik oldalt ott volt ő. Nem tudom tényleg, mi lesz ebből a döntőből. Ő még mindig gyakorúcsn adnék esélyt, de azért uh, azt is tudom ugyanakkor, hogy, hogy Rafael nem ellen egyszerűen a Roland nem, nem nem lehet szerintem más esélyesként megnevezni. Szóval ilyen kettősség az egész.
0: Gábor, neked volt olyan uh, Nadal Djokovic Garros döntőd, ahol úgy érezted a meccs közben, ahogy alakultak a dolgok, hogy uh, Gyokovics ezt meg fogja nyerni?
1: Hát az elődöntő volt, amikor belejött a háróba. Hát az, 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 az szerintem egy nyert meccs volt. Tehát azért, hogy kilenc hét lett ugye a döntőszet. A másik az, az ott, és az, az egy nagyon jó példa, amikor nyerhetett volna a kétnapos döntőjük, amikor ugye az első napon, mint ahogy félbe is szakadt, aztán nagyon sok eső volt, tehát ott, ott, ott nagyon lelassultak a körülmények, és akkor az volt Domágy isnek az egyetlen esélye, hogy, hogy ne azon a nagyon öt pattanó labdákkal nagyon kemény salakul játszanak, és akkor és tulajdonképpen kettő egyre talán vezetett is szetteket tekintő, de ebben most azért teljesen biztos nem vagyok, nem vagyok de, de jól láttak, úgymondom, jól látt Novák Djokovic addig, amíg lassabb körülmények között játszottak a döntőbe. Aztán utána a hétfőn, a hétfőn már nem volt nagyon esélye. De ez a kettő volt, szóval nem volt ő azért nagyon messze attól, hogy megverjen hát mint ahogy ugye egyszer de megverte, de az meg egy megint más kérdés, mert akkor ugye én azt gondolom, hogy akkor szinte abból a meccsből, ami második, harmadik szett sima volt, de az elsőben Adán büszke lehetett arra, hogy akkor sérült el, nem jó állapotba, még tulajdonképpen az egy komoly versenyképesszetre kényszerítette Gyokovicsot, aztán akkor 8-8 között, tudja, igen? És tehát azért volt egy kis esélye a szervnek,
2: és lesz holnap is szerintem bőven. Annyiban talán másak voltak ezek a mérkőzések, hogy ott Nadának nagyobb lehetett az önbizalma, nagyobb lehetett a fölénye. Um, ha jól vettem ki, akkor a szinereleni mérkőzésen mérték, hogy hány centivel pattan kisebbre, vagy alacsonyabbra a labdája? Kilenc. Nyilván ez a az a szinereleni mérkőzés az egy elég extrém példa volt, mert talán 8 fokban játszottak, ennyire nem lesz hideg a döntőben, tehát lehet, hogy egy picit magasabbra pattan, viszont ezek az apróságok, ezek pont azt az, azt az előnyt vehetik el nadától, ami, ami neki nagyon kell salakon, az, azt a fölényt, amivel bárkivel játszik, hogy Bajba kerül, de csukott szemmel megcsinálja azt, hogy kifarol fonák tenyeresre, meghúzza kifelé, majd utána, amit emegyított a pályát, csukott szemmel megüti a még nagyobb tenyerest és leizárja a pontot. Tehát ezek a, ezek, a, ezek a kombinációk hiányoznak majd neki nagyon, amelyekre ő kritikus helyzetekben támaszkodhat. És ezért azt láttuk Schwarzmann ellen is, hogy érdekes módon, amikor nagyon hosszú labdamenetekre került sor, akkor azokat nem ő nyerte meg többségében, és inkább a rövid és a közép rövid labdamenetekben tudott az ellenfél fölé kerekedni. Tehát ez látszik, hogy egyébként is ugye tudjuk, hogy próbál agresszívebben játszani minden borításon, most már ő sem azt a 10 éves vagy, vagy a 20 éves korának elején látott nagyon agresszív alapon a játékot hozza, hanem, hanem próbál rálépni a labdákra, próbál rövidíteni a labdameneteket, amiket most nagyon-nagyon nehéz lesz és hogyha viszont le kell állni sakkozni Novák Gyakovics sal alapon arról, az viszont már nem biztos, hogy egy olyan felállás, ami neki fekszik, azzal együtt is, hogy nyilván a borítás alapvetően lefelneddálnak a terepe, de sokszor láttuk azt, hogy egyszerűen nincs, nincs ötlete arra, hogy hogyan mozgassa ki Novák ot hogyan fejezze be ellen a pontokat, és ez lehet, hogy hiányozni fog a, a vasárnapi a mérkőzésen.
0: Na, akkor csináljuk azt a lezárásképpen, amit a lányoknál is, hogy mindenki mondjon egy rövid tömör mondatot, attól, hogy mit vár ettől a döntőtől, és milyen eredménye.
1: Én azt mondom, hogy Eli Kipcsöge nyolcadik lett, múlt héten London Maratona, de azt mondta utána, hogy az élet az ilyen, és ezt el kell fogadni. Szerintem ezt, ezt fogja mondani Rafael Nadal is, az után kikapott Novál Gyakoristól a döntőben a baroszón, mert... Az élet az nem olyan, hogy 13 Grenzlem. Igen, 13-ról döntőt meg lehessen nyerni 13-ból. De aztán lehet, hogy nem lesz igazam. Szóval szerintem
2: Gyokovics nyer, is, és 4 négybe. Dani? Végén Enis Gúj, egy picit Gyokovics, amiről egy másik podcastban beszéltünk, hogy neki ez a gótság, minden idők legnagyobbság, ez, ez ott van a fejében. és Nem csak a Grends nem, meg számában, de abban, hogy azért annál nagyobb tegyvertény, mint hogy Rafaland legyőzni egy Roland Garrosz döntébe, nincs ebben a sportágban. Szerintem ez ott lesz a fejében, akkor, amikor mondjuk akár le kéne zárni egy mérkőzést, és, és most neki nem fog menni. Ezért ötszedben Nadal, aki megtalálja a százalékot.
0: Én is ezt a jó hírt szeretném neked, Gábor, mondani, hogy mondtad, hogy ez az elődöntő ez, ez ilyen top három jelményed volt közvetítésben, szerintem ez egy epik döntő lesz. Tehát, hogy ez, ez olyasmi lesz, mint az a az a hatórás Ausztrál hmm. Ö, döntő, szerintem, szerintem is ötszet lesz, és, 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 a, és az utolsó, igazán nagy, epik Djokovics Nadal döntő, szerintem, szerintem Rafa megnyeri a végét.
1: Várjátok, nekem is van egy kérdésem még a végére. szerintetek Federer kinek drukkol? Ugye ezt egyik gyorsan hozzá erről nem beszéltünk, hogy ugye ha Rafael Nadal megnyeri ezt a döntőt, akkor ő utoléri federer a a nem trófeák számába, Hogyha ugye egy is nyel, akkor ő csak közelíti mind a kettőjüket. Csak ennyi, hogyha valaki ebben nem lett volna Szóval szerintetek Féderer kinek drukkol?
0: Szerintem biztos, hogy Rafának. Én emlékszem, mert a 2017-es döntő után azt mondta, hogyha lehetne döntetlen ebben a sportágban, akkor én nagyon szívesen osztoznék a döntetlen a nadal -al. És szerintem ő ezt a Grenzlem trófeák számára is így értik. És szerintem biztos, hogy Rafának szokott.
2: Kicsit rosszindulatú lennék azt mondani, persze, hogy ezt mondtam, mert érzi, hogy közelednek hozzá. De, de, um, fú, nem tudom, mit akartam mondani. Ja, igen, azt, hogy utajára 2003-ban volt olyan, hogy Federer és Nadal ugyanannyi grensz győzelemmel rendelkezett. Ez az értelmetlen statisztikák hogy hogyha csinálnánk ilyet, akkor bően nem mert akkor nulla-nullával álltak illetve, hogyha folytathatom a sort, akkor 2006-ban volt utoljára olyan, hogy Gokovics és Nadal között egy 9 nemnyi különbség volt, akkor pedig egy 0 ra vezetett Nadal. Ezért ilyen, ilyen kontextusban is lehet nézni ezt. Szerintem egyébként mindenképp Nadalnak szurkol, méghozzá azért, mert Gokovicsban inkább benne van, hogy nyer mondjuk, nem tudom, négyet még, és elhúz akár mindkettejüktől még szerintem... mind igen? Nem, szerintem, szerintem is Nadalnak szurkol, csak inkább szerintem egy tréfás
1: kérdés volt viszont. Én nem gondolom azt, hogy őt a, a drukkolását az, ez motiválja, és ez egyébként tök jó végszó. Mert, mert én azt látom, és bevallom őszintén, ez most már az utóbbi egy-két évben kicsit zavar is ebbe az egész nagy hármas dologból, hogy ezt már mindenki így kezeli ezt az egész történelmi dolgot, hogy juristán végén kinek lesz több grenzt győzelme. És biztos, hogy Roger Federernek ez nincs a, javá, a fejében, ő azért drukkol Rafával, mert Rafával jobb viszonyban van. Mint ahogy bárki közülünk, hogyha játszik egy valaki, aki szegről végre barátja, meg valaki, aki azért annyira nem a barátja, akkor nyilván a barátjának drukkol, És nem azt nézi, hogy majd három-hét múlva én játszom vele, vagy tudom, én esetleg megelőzés, akkor neki több tortája lesz, vagy nem tudom. Szóval ez, ez, ez szerintem egy fontos tényező, és hogy, hogy az, azt szerintem jó, hogy minden bárki, aki leülsz. 20. petre nem tudom hányadik rendszer nem döntő előtt mondom ezt, hogy élvezni kell a pillanatot, és nem azt, hogy hogy most akkor tényleg hány trófája lesz, és akkor ki lesz minden idők legnagyobbja teljesen egy szubjektív dolog, hogy ki kit tekint minden idők legnagyobbjának, És nem az a kérdés, hanem az a kérdés, hogy holnap ők itt egy, egy döntőt játszanak.
0: Na, ez tök jó végszó szerintem is, úgyhogy akkor tartsatok velünk, hiszen női döntő szombaton, három órakor, 11 óra 30 perckor vasárnap Babustinék női páros döntő és aztán háromkor jön. Tehát és Novák Gyukovics Garosz a tartsatok velem. Sziasztok!